0: Está começando mais um episódio do Horizonte Espírita, o um podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Aqui comigo, do meu lado, ele, Eric Pacheco. Oi, Eric.
1: Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast.
0: Também está aqui com a gente hoje o Rodrigo Farias. Oi, Rodrigo.
1: Oi, Kátia. Oi, todo mundo. Voltei.
0: Maravilha. Litsa Morim. Bem-vinda, Litsa.
2: Oi, pessoal. Hoje, para falar de um tema que eu adoro,
0: para continuarmos a falar do tema que adoramos, e ele, Alan Pinto, ei! Ei,
3: olá pessoal, arte é vida, vamos lá, mais um episódio.
0: É isso daí, nós vamos continuar a tratar do assunto sobre arte espírita. O que é arte? Existe arte espírita? Como pode ser a arte espírita? Deve ser amena ou dramática? Quais seriam as obras artísticas que marcaram o nosso desenvolvimento educacional? Que papéis a arte exerceu historicamente na nossa sociedade? É sobre isso e muito mais que nós vamos continuar a conversar. Bora lá?
2: Eu estava pensando sobre, uh, sobre essa questão, sobre a arte na história. E eu gosto muito, fiquei muito impressionada quando eu comecei a assistir um documentário da BBC, um documentário antigo, mas que se chamava O Poder da Arte. E eles iam, ao mesmo tempo, contando a história de grandes artistas, grandes pintores, mas o que me chamava a atenção era que esses grandes pintores, principalmente na modernidade, né, do século XVIII em diante, eles tinham alguma coisa em comum na história deles, que era ter uma capacidade muito grande de fazer algo que aguçava a sensibilidade das pessoas. Mas, no caso de vários deles, como, por exemplo, o Rembrandt e o Caravaggio, chegava um momento da vida em que a pessoa entrava em um momento de crítica à sociedade, em um momento de questionamento ou de ironia das, perso das personagens que estão sendo retratadas. Só um exemplo bem curtinho, eu lembro que o Rembrandt ficou muito famoso, as elites da Holanda gostavam dos retratos dele porque ele conseguia fazer os retratados parecerem pessoas é, puritanas, sobras que não ostentavam, mas ao mesmo tempo as marcas da ostentação estavam lá. Então, era tipo um rico que não queria parecer rico, mas queria que soubessem que ele era rico. E aí, chega um momento que ele começa a ironizar nessas pinturas. E o Caravaggio, ele começa a pintar, num dado momento da vida dele, um Jesus, assim, com os pés sujos, é um Jesus bastante humanizado. Então, ele começa a transmitir uma mensagem teológica, né? Da pessoa enxergar o sagrado naquela situação ou de sofrimento ou de marginalização social e acho que a gente poderia até pular e falar que atualmente por exemplo do que que falam os rappers se não de várias situações vividas é, pelo povo que é marginalizado ou que está numa condição de pobreza né nas grandes periferias aí do Brasil
0: é na verdade a arte sempre serviu como, vamos dizer assim, um espelho do momento vivenciado pela sociedade, né, desde que o mundo é mundo, que se a gente for ver mesmo, já lá na pré-história, na, nas pinturas rupestres, nós conseguimos estudar aquelas aquela es pinturas. Então, a pintura, a arte, de qualquer forma, ela sempre serviu para retratar uma estrutura social, um momento social e muitas vezes um pouco mais é, puxado para a realidade e outras tantas vezes puxado mais para a visão do próprio artista. Então quem vai analisar isso precisa ter muito cuidado nesse aspecto. A arte sempre fez e acredito que sempre vai fazer parte da nossa sociedade enquanto é, matéria mesmo de estudo de, e de observação. A questão, por exemplo, que você falou, Litsa, dos rappers de hoje como sendo um, um grandes, vamos dizer assim, denotadores de, de, de movimentos, isso sempre existiu também na música. Não só agora com os rappers, mas eu me, eu me recordo quando eu era adolescente, nos anos 70, os funks muito bem retratados, principalmente na parte norte dos Estados Unidos, que foi onde eu morei, eram bem relacionados ao momento, ao preconceito, à luta e a questões mesmo so, sociais que eles viviam na época. Então, é assim, na verdade, é uma grande ferramenta que nós temos e devemos retratar, registrar e fazer valer como material de estudo, material de observação, mas sempre com muito cuidado para a gente não enxergar realidade onde não existe ou não enxergar a realidade onde ela está. né?
3: A arte ela acaba sendo justamente esse movimento de representação de sentimento, de visões. Quando o homem das cavernas começa a pintar aquelas cenas do cotidiano, ele estava se expressando, ele estava colocando coisas do, do seu próprio dia a dia, expressando a própria sociedade na época que, ela, que ele vivia aquilo, que ele habitava aquilo ali. E a arte, ela sempre vai ser isso. Eu acho que definir, a gente definir o que é arte e o que não é arte, é um passo, assim, muito perigoso para se dar. Eu prefiro entender que a arte seja expressão. Como eu sou músico, né, eu, eu vou sempre tender para o lado da música, mas tem gente que tem olhar para a pintura, tem gente que tem olhar para o cinema, e todas essas, essas formas, essas visões, são uma tentativa de traduzir a essência das coisas, a essência do sentimento, e quando a gente fala essência do sentimento, a gente acaba falando também da essência da alma, e quando a gente fala em alma, a gente vai sim ter uma grande relação entre arte e espiritualidade, não tem como. Quando você fala, Kate, do, do funk americano, não confundir com esse funk que a gente tem hoje, nada contra, mas é uma outra, outra espécie de manifestação de cultura. Quando você tem o blues, que é aquele lamento do negro americano, que ele canta as suas dores. Quando você tem o samba, que é justamente a, a representatividade do gueto. Então você vê essas expressões de uma realidade que muitas vezes é marginalizada. O rap é marginalizado. Uh, o funk... Né, hoje, da periferia, é marginalizado. O samba já foi marginalizado. Então, essas coisas, elas acabam refletindo muito na nossa cultura. E a gente precisa ter uma, uma visão e uma abertura para isso. Então, separar a arte de espiritualidade, é algo que não dá para racionalizar.
1: Eu acho difícil definir a arte, porque eu concordo que ela tá relacionada com o contexto histórico, né, então cada época pode ter uma definição de arte diferente, você tem, tem várias nuances aí, então não daria para ter um critério único, né, de definição do que é o que não é arte, né, porque sempre que você vai tentar definir usando um critério você vai deixar alguma coisa de fora.
4: Bom, eu adoro definições. <risos> acho que é, sem definição a coisa fica é complicada. Porque o que eu acho que é legal de dizer, assim, se a gente está falando de definições, obviamente nenhum de nós vai ter a pretensão de definir o que é ou não arte e impor isso a ninguém. Mas o que eu acho interessante é que assim, essa noção que a gente tem de arte hoje, ela também é datada. Ela também é histórica. É, quando começa a se falar de arte, por exemplo, na Antiguidade, na época dos gregos, é, a arte estava relacionada à técnica. Não existia esse conceito de arte que a gente tem hoje. Era técnica. Então, o carpinteiro, o marceneiro, o arquiteto, o pedreiro, o escultor e o pintor, todos eles eram detetores de uma técnica. Todos eles eram artistas nesse sentido. Não havia esse status especial né, que você dá hoje para a figura do artista como alguém é, à parte dos outros profissionais. E, e essa, essa ideia da arte como uma coisa separada, né, isso vai surgindo aos poucos. O me chama a atenção como historiador é ver como até a discussão do que é arte em si, ela tem um peso histórico, ela não seria possível é, na época dos César. Ela também é uma coisa de uma época mais recente. E mesmo para a gente não pretende dizer o que é arte ou não, se fosse, sei lá, 100 anos atrás, é, provavelmente uma pessoa culta conseguiria definir razoavelmente bem o que que seria a arte e o que ela serve. Então não seria qualquer coisa que seria considerada arte. É, não é qualquer pintura, não seria qualquer escultura, não seria qualquer música. É, e o que eu acho que é mais interessante ainda, falando ainda do ponto de vista histórico, é como geralmente as coisas que tinham status de arte eram coisas que eram apreciadas pelas classes dominantes. Então muitas vezes o que era desprezado como não arte é, eram coisas, manifestações mais populares, se a gente pegar a ideia das belas artes ou do que é considerado uma a arte mais elevada né, é, você vê muito isso em música, certos gêneros são desprezados, às vezes dão uma volta por cima e se tornam clássicos como o jazz, o jazz era uma música de gueto 100 anos atrás, depois ele vai ganhando status e hoje é uma coisa erudita as pessoas até se gabam de serem conhecedoras de jazz, né? independentemente de classe social Uh, o próprio samba também foi perseguido pela polícia durante muito tempo. Muitas vezes a noção que a gente tem do que é arte com A maiúsculo são geralmente aquelas artes apreciadas e consideradas como tal é, pelas elites. Música clássica, por exemplo. Aliás,
3: a, a música clássica né, ela, ela era tido, né como um ofício. Você tinha o ofício de ser o compositor de sinfonia. Sim,
4: sim. Mozart era um desses.
3: É, até mesmo, por exemplo, as esculturas de Alejadinho eram um ofício. O ofício dele era ser escultor.
4: E, e é engraçado que muitas das músicas, falando ainda da música clássica, muitas músicas hoje a gente chora, né? a gente tem grandes seleções, que as pessoas tendem a considerar como a mais elevada expressão da arte musical, originalmente são tiradas de operetas populares, de músicas que eram voltadas para o povão. A ópera nos Estados Unidos do século XIX era altamente popular. As pessoas assim, era como show de rock em muitos lugares, e, mas e aos poucos, e só aos poucos, é que se vai criando essa distinção de que apenas as pessoas, digamos assim, de bem, né, as pessoas mais respeitáveis é que podiam frequentar, então você vai encarecendo os ingressos, você vai criando é, alojamentos separados para dar uma distinção maior e a ópera acabou se tornando uma coisa elitizada, então é, essa aristocratização da arte também é muito curiosa. Mas eu acho engraçado quando certas pessoas ignoram isso e começam a falar em arte superior e arte inferior e enchem a boca para falar de coisas que estavam na boca do povo um século antes. Entendeu? Talvez se a pessoa estivesse lá, ela não achasse que aquilo era digno de ser considerado uma, uma grande arte. Né? Porque era popular demais. <risos> Enfim, era isso, gente. Eu não sou artista, não sou músico. Não sei diferenciar o dó do, do ré e do mi, mas é, é, dei aí o meu pitaco história
2: Uma coisa que a Priscila Azeredo, nossa entrevistada no último episódio, chamou bastante atenção era a relação mais ampla entre arte e ética, arte e mundo afetivo, mundo emocional. Essas dimensões, às vezes, pouco ou não conscientes da vida dos seres humanos, né? É, isso me chama muito a atenção. É um, uma das coisas que mais me encanta nas artes. Por exemplo, eu acho muito interessante quando o artista procura é, tocar num tema social ou num tema ético. Ou, por exemplo, quando o artista está falando de amor, né? Quantas músicas populares que falam de amor não acabam servindo... <risos> para dizer para a gente o que a gente está sentindo e não sabe falar com palavras. Mas eu queria comentar uma coisa muito interessante sobre isso, sobre que ficou mais claro para mim quando eu estava ouvindo um podcast sobre literatura, cujo tema era a obra do, do poeta e teatrólogo Bertolt Brecht, e eles estavam comentando ah, que ele era um artista que não tinha tanto interesse por vanguarda, por experimentação. Ele até usava de formas eh, de poemas mais antigos, tipo a forma da balada, para trazer um conteúdo que ele queria que se comunicasse com o povo. Mas a pessoa que estava sendo entrevistada no programa comenta que esse era o mesmo caso do Gilberto Gil. Havia, assim na época das grandes, das principais, é, composições do Gilberto Gil havia um contemporâneos seus que estavam muito na vibe, no estilo da experimentação, mas que ele tinha uma preocupação em transmitir uma mensagem. E já havia alguns analistas é, mostrando e evidenciando que tem muita espiritualidade nas músicas do Gilberto Gil. São músicas que falam sobre fé, sobre amor, são músicas que também trazem uma pegada interreligiosa. Então, esse tipo de arte me interessa muito e eu acho que seria algo que eu apontaria como o meu desejo que a arte espírita fosse. Que não é uma arte empobrecida, nem uma arte que parece mais uma apostila, é, e nem uma arte que procura, que é um simulacro de ser feita por santos. É muito interessante a arte feita pelos seres humanos, em que às vezes você se confessa, às vezes você mostra suas contradições, é, você explora a sensorialidade, que às vezes a nossa cultura religiosa né, não valoriza tanto essa questão do corpo e tal. A última coisa que eu ia falar sobre esse assunto é que o artista querer dialogar com o povo é diferente de um artista que ele só quer ser consumido e vendido. Porque hoje em dia já existem muitos teóricos que estudam a questão da indústria cultural, que produz esse monte de música que é tudo igual, que fala sobre os mesmos temas, que quase usam os mesmos refrões, que eles estão muito, uh, muito mais interessados em vender.
3: É, mas isso é um problema que não é de agora, né? Você vai ver sempre alguns estilos, alguns artistas sendo acusados de estar tá comercializando a arte e etc, né? Você me despertou para uma coisa aqui, disse que eu nunca tinha parado para pensar sobre a espiritualidade nas músicas de Gilberto Gil. Aquela música dele, Se Eu Quiser Falar Com Deus, é maravilhosa andar com fé, ele vai falar dos filhos de Gandhi e vai fazer aquela mistura sensacional
0: Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a
5: luz
3: Tenho que
1: calar a voz Tenho que encontrar a
5: paz.
4: Tenho que folgar os
0: nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios.
3: Tenho que esquecer. E quando a gente fala em arte espírita, pelo menos a arte que a gente vê hoje dentro do meio espírita, a gente começa a pensar que a gente está muito, mas muito, muito distante do que possa ser realmente. E a arte espírita, a, gente, a primeira coisa que vem à mente é o quê? É literatura. Aí você tem um médium como Chico Xavier com mais de 400 obras, outro médium com mais de 200 obras, mas isso aí representa realmente o que possa ser um espírito de arte. A gente vai falar também da, das pinturas mediúnicas que são uma coisa extraordinária que apareceu na, na década de 80 com o Gasparetto e que assim impressiona a forma como ele fazia. Mas a qualidade desse material realmente ela provoca essa sensação, esse sentimento que a gente falou aqui no início, que a Priscila falou muito bem no episódio passado, essa representatividade, né, essa introspecção que a arte nos conduziria quando você ouve uma música dessa de Gilberto Gil, quando você vê uma pintura de um, do Caravaggio, é, quando você vê uma pintura do Velázquez, que é, é como se fosse uma fotografia, você não pensa que é uma pintura. O Velázquez, ele, ele tinha uma, uma, tem uma história que diz que ele pintou um quadro em que havia um cacho de uva e era tão perfeito que os passarinhos entravam pela janela e iam bicar a pintura dele. Então, esse tipo de arte, será que a gente consegue ver hoje, no meio espírito? Eu acho que essa é a grande discussão que a gente deve colocar em pauta nesses dias atuais. Eu queria,
1: se me permitem, antes de a gente entrar. Sobre a arte espiritual, falar um pouco sobre como é visto na obra de Kardec. A Kardec falou da arte espírita, tem um artigo da revista Espírita de 1860, de dezembro, que Kardec vai falar da arte espírita, né? e ele relaciona a arte pagã, a arte cristã e a arte espírita, né? como um desenvolvimento de uma coisa da outra. Né? Parecido com aquela visão do, da revelação de. de de Moisés, de Jesus e depois do espiritismo é uma coisa teleológica né? e ele diz que a nesse, nesse texto que a arte a espírita seria uma fecunda inspiração né, para os artistas né? ele não fala só de, de literatura ele fala de pintura, de, de poesia tem muita poesia na revista espírita que normalmente o movimento espírita ignora ou nem conhece né? tem uma poesia que eu gosto é, de 1863 da revista espírita de julho Sobre os anjos da guarda, então Kardec se preocupava bastante com esse tema, né? Embora talvez a, a visão do, do Kardec sobre arte, sobre beleza, possa parecer hoje um, um tanto, não sei, positivista. Né? Por exemplo, vê lá o, o texto que no Abras posta, mas sobre a teoria da beleza. Ele faz comparações entre as artes dos diversos povos que talvez possa parecer como datada, né?
4: Até porque nesse, nesse mesmo texto, ele também deriva lá para fenologia, né, ele falava da correlação possível, hipotética, entre a beleza das pessoas e desenvolvimento espiritual, pelo amor de Deus. Aquele texto realmente é uma coisa. Tudo bem, mas uma especulação, um exercício intelectual que ele teve lá, mas, né? mas assim, eu acho que, já que você tocou no Kardec, Érica, acho que a gente podia discutir primeiro o que é arte espírita. É uma arte sobre temas espíritas? É uma arte mediúnica? É, o que que é arte espírita? É uma arte que você faz em centro espírita? porque eu acho que às vezes a gente usa o mesmo termo para coisas diferentes. Né? Então, se alguém faz um poema, digamos, sobre reencarnação, ele está fazendo uma arte espírita, e se a, e se a pessoa não for espírita, co como é que é isso? É, o que, que a gente está chamando aqui, aqui entre nós, né, de arte espírita? Porque quando você cita Kardec, me parece que ele está se referindo a isso, a arte sobre temas é, tratados pelo
1: espiritismo.
4: Mas é, é esse o sentido que a gente vai aplicar.
1: É, pelo menos no, na obra de Kardec, no, nesse artigo da Revista Espírita, é esse o conceito, né? Ele fala de arte inspirada em conceitos espíritas, né? Que fala da reencarnação, da, da mediunidade, enfim. O que não é a visão de hoje, né? Do movimento espírita brasileiro. Na verdade, normalmente o que se chama de arte espírita no movimento brasileiro é mais uma arte cristã, né? Que fala só sobre trechos do evangelho, que fala sobre coisas do cristianismo, né? Nem toca muito temas espíritas às vezes.
4: É, me parece que o que se chama hoje no movimento espírita no Brasil, né? não sei em outros lugares, mas o que se chama de arte espírita é muitas vezes uma arte catequética, né? Você cria uma musiquinha pra passar um conceito, usar a evangelização, né? e parece que é, que é meio isso.
3: Eu estaria mais voltado pra uma arte sacra, não é? que você tem aqueles temas religiosos e você usa aquilo ali para provocar aquele ambiente. Eles falam muito em vibração, né? a tal da vibração. Em nome da vibração é só um violãozinho sendo tocado meio desafinado, com a vozinha mansa. Mas a, a arte ela precisa transcender. E o que eu vejo é que na ideia do Kardec era justamente ter a arte como um instrumento de sensibilização de espiritualidade. E não é bem isso que a gente vê hoje no movimento espírita brasileiro. Não se tem isso de usar a arte como esse instrumento de sensibilização, e sim de catequese, algo sacro, algo que você precisa utilizá-lo para entrar em sintonia como se fosse uma espécie de mantra.
2: Acho esse tema muito interessante e realmente a gente precisaria expandir nossas reflexões sobre o que pode ser a arte espírita e até sobre o que ela foi historicamente. E eu acho que o Eric matou um pouco a charada, porque se a gente vai pensar historicamente por que, que o movimento espírita criou esse termo de arte espírita, era justamente na mesma, é, no mesmo estilo, na mesma inspiração da música católica, da música gospel. Ou seja, é acreditar que algumas músicas podem trazer uma energia ruim, não exortar ninguém ao bem, então você pega um conjunto de músicas que seriam limpas, digamos é, assim. Na
3: verdade, por exemplo, o evangélico tem o louvor. Esse é o louvor do espírita. É, é tocar aquele violãozinho com aquela musiquinha branda, calminha, quase baixa. Tipo o João Gilberto, mas sem nem sequer chegar à pontinha da unha de João Gilberto. Esse é o grande problema. Aí você fala em arte espírita. Aí eu pergunto pra vocês, eu vou provocar. Claro, vocês acham realmente que um filme como Nosso Lar pode ser considerado como arte espírita?
0: Eu acredito que possamos ver, sim, como uma arte, ela toca, talvez, em alguns pontos que é, não são muito comuns, como a espiritualidade, só que, de uma maneira muito limitada, com um ponto de vista limitado, e de acordo com as crenças de uma, vamos dizer assim, parte da religiosidade. E, e é justamente nesse quesito que eu acho que o espírita e até mesmo o próprio Kardec deixou a desejar. Por quê? Porque ele enxergava, como vocês estavam citando até agora, a, a arte espírita como só mais uma é, dentro de uma religião, dentro de uma religiosidade. E não é. Se o espiritismo é algo universalista, a arte espírita também o é. E cabe em qualquer espaço, de qualquer forma, com pessoas espíritas ou não. Até porque nós sabemos que todo artista precisa do quê? De inspiração para criar. Só nesse ponto já toca aí a universalidade da arte. Independente se a gente for colocar dentro de caixinha como arte espírita ou não arte espírita. É a arte. A arte é algo espiritual. A arte, como a, a Litsa disse, ela precisa expandir. Ela precisa ir além e não fixar e nem ficar dentro de caixinhas, né? Então, existe arte espírita, podia ter existido na concepção de quem citou esse termo. Hoje não cabe mais, hoje é arte e ponto. Arte com inspiração do lado espiritual, com comunicabilidade com o mundo espiritual, como sempre houve. Só que não com tanta lucidez, talvez, à época, dando a entender e a perceber a influência que o espírito exerce. O espiritismo vem para explicar essa possível influência. É nisso que a arte se torna espírita Isso, e para por aí. O resto é arte. É assim como eu entendo. É,
3: lembrando também que a inspiração, a gente falando de inspiração e, e de mediunidade, né não tem como desvincular essas duas coisas, ela não está só dentro do meio espírito. Exato. Toda bela obra, algo que te eleva, algo que te faz pensar... Gente, existem painéis de grafite nas cidades do, do mundo em que são obras de arte e que te fazem pensar, te fazem refletir. Ou uma crítica social, ou um problema que a gente esteja vivendo, certo? E isso a gente sabe... Em algum momento deve ter havido alguma inteligência extracorporal auxiliando o artista, que é esse grande receptor dessas emanações.
0: Você citou aí, né? Você me fez lembrar de Van Gogh quando pintou aquele céu maravilhoso de Júpiter. É pegar o, 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 o satélite e observar Júpiter junto com as suas luas e dá para perceber nitidamente. Quanto se parecem a pintura com a técnica de Van Gogh e o planeta Júpiter? Então veja, ele não se inspirou? Ele não foi inspirado? Claramente que sim, e assim tantos outros artistas, e como ainda são até hoje. Nós temos aquele cantor brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora, onde ele fala textualmente que ele sentou na casa de um amigo para escrever... E a música simplesmente surgiu e que é uma música maravilhosa que até o final aqui do episódio eu vou tentar lembrar, tá bom?
3: A, a Paula Fernandes, ela fala isso, né? Tem, tem músicas dela que ela acorda e a letra já tá pronta e a melodia já tá pronta. E ela tem certeza que aquilo não é dela. E a Paula Fernandes, ela, ela foi inclusive muito perseguida Uh, nas redes sociais, é lógico, hoje é o, é o linchamento virtual, por parte de pessoas que uh, não entenderam essa colocação dela de que as letras delas são inspiradas e algumas ela reconhece que não são dela, né? então isso é muito comum alguns artistas têm essa coragem de assumir, né? de, de, de falar outros não, mas isso não faz diferença, quando você vê uma obra você começa a perceber que há algo mais do que simplesmente palavras, do que simplesmente ritmo, do que simplesmente melodia. Há algo mais. Esse algo mais é a espiritualidade. É a espiritualidade que aquela, aquela música traz.
0: É, ó, lembrei aqui, Tocando em Frente com Almir Sater. Quem é que não lembra dessa música? E ele falou num programa lá da cultura, um programa, eu esqueci o nome do programa, não importa, e ele disse que ele tem...
3: Senhor Brasil.
0: É isso mesmo.
3: Do Rolando Bodrini
0: Ele tem plena convicção de que a música não foi ele quem escreveu e que ele só serviu de canal. E a música é lindíssima, né? Tocando em Frente.
5: Chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe
3: Só levo a certeza de que muito pouco eu sei
1: nada sei conhecer as mães e as
3: mães Essa música é dele de Renato Teixeira Sim. A música é belíssima, né? Milton Nascimento, gente, quem ouve Travessia de Milton Nascimento, para mim é, é um hino, né? não é porque eu sou mineiro, não, longe disso, mas que o danado é, é, é genial, é.
2: <risos> eu tendo aí numa linha próxima da Kátia, eu tendo a achar que o conceito de arte espírita é um pouco desnecessário, mas também não vejo problema que uma pessoa queira usar. O ponto é que para existir arte espírita, primeiro ela precisa ser arte. E o que a gente faz é muito espírita, talvez no pior sentido da palavra, né, de ser catequético, doutrinário e pouco arte. E aí, o que, que é a arte? Né? Eu acredito também que a gente poderia diferenciar entre duas coisas. Existem os grandes artistas e aquelas obras que são que viram clássicos, como essas que vocês estão falando, do Almir Sater, ou as músicas do Milton Nascimento, que são pessoas com uma alta sensibilidade, com uma alta desenvoltura técnica. Então, é uma técnica para você criar uma melodia e manejar um instrumento, e também há uma técnica de poesia, de escrita. Eu adoro poesia, e a gente sabe que, assim, uma coisa é uma poesia de uma criança de oito anos que rima amor com flor, que tem a sua beleza, mas que pode estar cheio de lugar comum, né? Então, o grande poeta é aquele que traz aquela palavra inesperada, mas que, ao mesmo tempo, toca a sensibilidade das pessoas, né? Ela é inesperada, mas que a gente entende, ressoa. Mas o que eu queria também comentar, um outro lado... Também sobre o aspecto terapêutico da arte. A prática artística ela pode ser uma forma de educação e de terapia. Então, é, eu não vejo problema que uma pessoa toque um violão meio desafinado no centro, nem problema que as pessoas escrevam suas, seus poemas, que comecem rimando amor com flor, porque tudo isso tem um valor muito bacana no desenvolvimento da sensibilidade. A gente não precisa ser gênio para fazer arte. Agora, eu também queria destacar: se a gente fosse pensar so sobre o que é uma arte bacana para o desenvolvimento espiritual, eu não acho que, essa, que a arte bacana é a arte que, que só quer, digamos assim, elevar no sentido de que ela tem que ser monótona ou ela tem que ser sempre. Não pode ter nenhum drama, como a Alan falou, só. Só o João Gilberto. <risos> Bem... Coitado, o João Gilberto, né? Foi... Ah, foi um pouco reduzido aqui nessa minha fala.
3: Não, um pouco não. Foi muito reduzido. Respeita João Gilberto.
2: Foi muito reduzido. Desculpa, <risos> gente. Se você é fã do João Gilberto, eu também sou. Você me pede... Eu peço desculpas, também então... Perdão
3: pelo vacilo. Pede perdão pelo vacilo.
2: É. <risos> Olha, João Gilberto, onde você estiver, precisa preciso dizer que sou é sua fã, tá bom? Foi Foi mal. <risos> O que eu quero dizer assim, gente, a vida do ser humano é uma vida de drama. Tem momentos em que a gente ri, momentos em que a gente chora, tem momentos de extrema dor e desespero. Então vamos pensar quando Picasso pintou a Guernica, que ele estava re retratando os horrores da guerra. Isso faz parte da experiência humana. A gente não pode esperar que o artista seja aquele que só vai falar de anjos e estrelas. Então... Se a arte só retratasse o belo e o elevado, a pessoa que sente angústia, raiva, tristeza, ela ia se sentir uma sozinha, porque ela não ia ver no mundo um reflexo, um espelho daquela experiência. E esses sentimentos fazem parte da experiência humana. Agora, é claro que a arte espírita ou a arte com inspiração espírita, ela poderia tentar trazer notas de esperança mas desde que isso seja autêntico e não seja uma coisa forçada, né? Porque eu acho que é isso, o artista, ele precisa se reconhecer naquilo que ele faz, né? ele precisa ter alegria naquilo que ele faz. O nosso mundo moderno inventou o funcionário burocrático que faz tudo no padrão e pronto. Mas se você pensar num marceneiro ou até num pintor de paredes, eles sabem quando eles fizeram um trabalho bem feito ou
3: não. Essa questão que você colocou aí, Litsa, ela é, aliás, muito bem colocada, uh, isso reflete muito a natureza humana. Todo mundo que ingressa numa arte, ingressa por amor. Ele busca o estrelato, ele busca a fama, mas não no começo. Ele busca o reconhecimento, ele busca a pessoa uh, entender do sentimento, aquele que ele quer passar. Tudo muito bonito. Aí ele vai e consegue um contrato. Grava o primeiro disco, faz o primeiro filme, apresenta a primeira peça, tudo tranquilo. Vem o segundo, vem o terceiro. Aí ele já fica preso a um contrato. Nisso que ele está preso a um contrato, em que ele é obrigado a criar aquele número de peças, aquele número de, de, de obras para atender a esse contrato... Aí vem a força do sistema e começa a diminuir aquele gênio artístico. Por isso você vê grandes diretores com grandes obras e com. diretores de cinema com grandes obras e com obras medíocres. Você vê é, é, músicos com grandes discos, discos de estresse maravilhosos, e depois você vê a, a produção cair de qualidade. Faltou inspiração? Não. Aí começa a entrar o problema da matéria influenciando no espírito. Quando você se vê forçado a fazer algo por obrigação, aí a coisa começa a perder o brilho. E perdendo o brilho, é lógico que você vai perder essa conectividade ou essa conexão com as forças superiores. Então esse é o problema que a gente ver na arte como um todo e a gente pode dizer que também que a gente pode ver isso na arte uh, de um modo geral, na arte espírita
2: eu só não sei se a arte espírita precisa estar ligada com os espíritos superiores, assim, isso pode acontecer, é benéfico que ocorra, mas é, nós somos espíritos a arte espírita pode ser nossa <risos> é só porque às vezes a gente repete tanto isso isso vem, sabe, ser espírita é a ligação com os espíritos superiores, que às vezes pode parecer sinônimo, mas a arte espírita não precisa ser mediúnica. Ou, num certo sentido, toda arte é mediúnica, porque é sempre um espírito se manifestando, que pode ser a gente que está encarnado.
4: Eu acho que quando fala assim, arte espírita, eu penso logo numa arte mais prescritiva, não meramente descritiva. Ou seja, geralmente eu falei da arte catequética, né? Ela geralmente tem essa essa coisa da, da elevação. de por exemplo, mesmo nos romances espíritas, lembro isso muito claramente nos livros de André Luiz, por exemplo, quando alguém está ouvindo uma música e é um personagem representado de maneira positiva, né? que a pessoa está vendo um documentário, nunca está vendo um filme de um filme qualquer, né? Você está ouvindo uma música, geralmente é uma música clássica, não é uma música popular, né? Sempre tem essa essa cor de uma arte para elevar. Eu, que eu até entendo, porque assim, você. de é, única falando por espíritos de guias, então assim, é, a influência deles é mais, se faz mais sentir quando você está em certos estados mentais e não em outros. Eu entendo que se o guia quer falar com você e você está assistindo, digamos, 50 tons de cinza, eu entendo que talvez seja mais difícil. <risos> Mas o que eu quero dizer é que as, eu me pergunto se de repente isso não é extrapolado. Porque, assim, é, a arte que te condiciona melhor para certas atividades, conversar com guia, participar de uma atividade espírita, ok. Mas eu me pergunto se as vezes as pessoas não levam isso, tipo, a, toda a arte que eu tenho que consumir tem que ser sempre assim. Porque, como a Litsa falou, a experiência humana tem um repertório. E, e assim, se você ignora parte desse repertório sempre olhando para cima, eu me pergunto, a gente fala tanto em autoconhecimento quanto a gente vai lidar com isso a arte também fala de, por exemplo né? falando da arte boa, mas mesmo uma boa arte a gente fala de, fala de tragédia, fala de tristeza fala de sentimentos ruins, isso faz parte da experiência humana, eu me pergunto se a gente pode se a gente pode usar a arte como um instrumento do bem como às vezes eu tenho a impressão de que muitos escritos creem, apenas pegando a arte sabe, a arte poliana né? é sempre uma arte prescritiva uma arte que está te, te dando regras né? e eu acho que não é, claro, se eu, de novo se eu vou estou prestes a dar um passe em alguém, eu não vou assistir Psicose né é, não vou assistir Stephen King mas eu tenho a impressão de que voltando para a vida em geral a gente tem que tomar um pouco cuidado a gente não virar piegas né? é, eu já aprendi um bocado lendo romances de Stephen King <risos> são muito difíceis são muito diferentes de. Aurora São muito diferentes de ler um romance de Emmanuel, com toda certeza. Ou um Taylor Caldwell, coisa da vida. Mas isso não quer dizer que eles sejam ruins ou prejudiciais, entende? E às vezes eu me pergunto se, dentro do MEB, mesmo informalmente, é, quando a gente pensa em arte, a gente não acaba agindo um pouco como os nossos irmãos evangélicos mais conservadores, tipo certas artes pode certas artes são pecado
0: é eu gostaria de finalizar que assim a minha participação dizendo que assim a minha visão de arte é ela é muito peculiar tá eu fiz design de produtos né então eu estudei um pouquinho da história da arte e um pouquinho da concepção da arte no nosso dia a dia então para mim arte é é a capacidade de se observar no momento da história momento da nossa trajetória e tirar dela uma ação de qualquer natureza externando assim através da pintura através de uma arte cênica, de uma música é, não importa ou até mesmo de uma palestra ou até mesmo de uma conversa uma boa conversa é uma arte isso que nós estamos fazendo aqui nós podemos considerar uma arte dessa maneira nós ao externarmos ao deixarmos no mundo essa visão nossa do que é a arte, através da nossa trajetória, a gente está ajudando e se transformando é, simultaneamente. Nós precisamos observar a arte em todos os momentos da nossa vida, porque a nossa vida é uma arte.
3: Isso que você diz que a gente está fazendo aqui, uh, o podcast, para mim, é uma forma de arte porque foi a única forma que eu encontrei de me expressar, de expressar as minhas ideias, está aqui, nesse podcast, junto com vocês. Porque eu falei que eu sou músico, mas eu toco muito mal, eu não sei desenhar, eu escrevo muito mal, então, a única forma que eu consigo me expressar é através desse mecanismo do podcast. Outras pessoas terão facilidade de fazer isso através das outras formas de arte, de uma escultura, de uma pintura, de um cinema e tal. Mas essa forma de nos conectar, e isso a gente está fazendo conexão com as pessoas, é que pode ser ah, talvez uma uma definição simples, mas verdadeira do que seja arte. Então, podcast pode ser arte também, música e tudo mais. Então, tudo aquilo que te leva a ter um movimento de fora para dentro, eu acho que pode ser considerado como arte. É uma colocação leiga de quem percebe as coisas e fala só de sentimento, mas eu acho que não deixa de ser também. Eu sei que muitos artistas vão discordar de mim, mas é só uma visão muito
1: simplista do que como eu sinto a arte, como eu vejo que seja a arte. É, falando da arte é, produzida no movimento espírita, que ela pode é, melhorar tanto no aspecto do conceito né, que se tem de arte e também no, na produção né, artística. Porque muitas vezes é, coisa é feita exclusivamente por amor, né, sem a consideração da técnica. E você não pode criticar porque é considerado falta de caridade, enfim. Mas é isso, pode melhorar nessas duas questões.
2: Uma vez eu ouvi uma entrevista com uma linguista na Rádio dourado e ela falou uma coisa que eu achei tão interessante, que a arte é uma outra linguagem. Então, como toda língua, você aprende, e quanto mais você usa, quanto mais você ouve, fala, você vai adquirindo fluência. Então, eu acho que é uma possibilidade incrível. A gente vai consumindo e vai sendo tocado por aquilo. E quando a gente exercita um pouquinho também, coisas das profundezas do nosso ser vão aparecendo. Então eu recomendo, querida ou querido ou querida ouvinte, se você nunca escreveu umas linhas, que tal escrever umas linhas? Que tal mexer numa argila? Que tal pintar um quadro? Porque a gente sente é, outros aspectos do nosso ser sendo acionados, né? É isso.
3: Eu gostaria de finalizar com um poema, Vida em Branco, da Zélia Danca. Eu vou deixar o áudio aqui para a gente ouvir lá no finzinho.
0: E assim a gente chega ao final de mais um episódio do nosso podcast Horizonte Espírita. Contamos com a sua audiência, com as suas considerações, seja aonde for pelo Telegram, pelo site, pelo Instagram. Participe! Envie para gente as suas colocações, beijão para todos e até a próxima
2: um beijão a todos
3: então é isso pessoal, até a próxima
5: você não precisa de artistas então me devolve os momentos bons os versos roubados de nós as cores do seu caminho arranca o rádio de seu carro destrói a caixa de som Joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros deixa as paredes em branco, assim como a é sua cabeça, seu cérebro de cimento, silêncio cheio de ódio, armas para dormir, nenhuma canção para minar e suas crianças em guarda esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas? Então fecha os olhos, mora no breu, esquece o que a arte te deu, finge que não te deu nada, nenhum som, nenhuma cor, nem uma flor na sua blusa, nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem um Gonzaga, nem de Adorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão pra dar jeito, não tem balé pra bailar, você não precisa de artistas? Então, nos perca de vista, nos deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça, sem alma.